0: De spiritusbrander voor de kaas van die wordt op tafel gezet. Ik prik droog brood aan de twee tanden van een slanke vork. Doop als het mijn beurt is, de vork in de pan. Het is slappe, luie kaas.
1: Dankjewel Sidney Volmer uh, en welkom bij de Hybrid Writers Podcast. Mijn naam is Niels Het Hoofd en gewapend met mijn trouwe Zoom H4N ga ik op zoek naar romanschrijvers en hun werkwijze. Ik interview ze over het hele traject van Prilidee tot Afboek... En dat doe ik als deel van mijn onderzoek naar digitale schrijfgereedschappen. Ik heb goede hoop dat dit naast leerzaam ook best wel leuk is. En daarom neem ik mijn gesprekken op als podcast, zodat er ook nog meegeluisterd kan worden. Nou, je hoorde dus net Sidney Volmer voorlezen uit eigen werk. Zijn debuutroman Alles ruikt naar chocola is 2,5 jaar geleden uitgegeven door uitgeverij Podium. Het gaat over de 19-jarige Tom Mitchell die zich, zichzelf staande moet zien te houden na de dood van zijn vader. Het is een boek vol popculturele verwijzingen die extra goed uit de verf komen in de speciale iPad app waar we straks ongetwijfeld nog uitgebreid op komen. Kan je vertellen wat je voor, voor hebt gelezen? Want ik, ik vraag altijd iedereen, lees iets voor, niet uit het begin van het boek, maar waar het boek nou eigenlijk als idee begon, of waar jij begon te schrijven.
0: Ja, nou ja uh, ik las een stukje voor over uh, uh, Kaas Du, waarin uh, de hoofdpersoon van, uh, uh, van mijn boek Kaas du gaat uh, eten bij uh, zijn moeder en haar nieuwe uh, geliefde. De eerste man die, uh, die zijn na de dood van zijn vader in haar bed en aan haar tafel verwelkomt en... Ik heb dit ooit als kort verhaal geschreven uh, toen ik bij iWorks op de dramaafdeling zat. En dat korte verhaal is, was een soort li- literaire speeddate. En dat korte verhaal is toen als enige verhaal van die middag meegenomen door wat later mijn redacteur is geworden. Okay. En een van de dingen die ze daarin zo bewonderde was uh, de zinsnede slappe luie kaas. Vond ze, vond ze kaas goed klinken? Vond, ja, dat vond ze een, uh, een prachtige, ja, dat is geen metafoor, het is een simile, geloof ik. Uh, maar een prachtige zinsnede. En, ja. en als je me vraagt, van, nou, waar zit echt het, het oerbegin van dit boek? Dan zou ik zeggen die Kaas van Ducerne op inmiddels pagina 136.
1: Ja, want het is, het is, ik heb ook een aantal schrijvers uh, gesproken die vertelden uh, over uh, hè, latere boeken. Ze hadden eerder al romans geschreven. Maar bij zo'n debutroman zit natuurlijk naast het idee van waar ga je een boek over schrijven, zit ook veel breder uh, de vraag, uh, goh, moet ik wel boeken gaan schrijven? Ga, ik, ik ga dus boeken schrijven. Dus er dus zat op een gegeven moment voor jou ook een besef ergens van, hé, hey, misschien, misschien is dat wel heel erg leuk om te gaan doen. Dat begon dus in dit geval bij een kort verhaal,
0: uh, waarvan je later dacht, hé, hey, dat moet een roman gaan worden. Um, nou, ik heb een iets ander pad dan, uh, dan de gemiddelde schrijvende persoon, denk ik. Uh, nou, voor zover het gemiddeld pad bestaat, maar ik ben begonnen met uh, film. En ik, ben, uh, ik heb een aantal korte films gemaakt, ik heb een eigen filmbedrijfje gehad en... In die hoedanigheid van scenarist, regisseur heb ik heel veel uh, korte, verha- of korte scripts geschreven, korte scenario's. En daarom ook ontzettend veel gelezen over hoe werken verhalen. Wat, wat is dramaturgie en hoe kan ik al die kennis die echt op honderd op plekken te vinden is online, hoe kan ik die inzetten om zo goed mogelijk een... Een scène of een verhaal, of het nou filmisch is of uh, textueel, om dat v- vorm te geven. De Creative Screenwriting Podcasts is daar een hele belangrijke in geweest. Dat zijn interviews zoals jij nu met mij afneemt van uh, een uur, anderhalf uur, maar dan met Hollywood scenaristen. Uh, Ongelooflijk inspirerend en, en uh, nou ja, zo had ik allerlei van dat soort uh, bronnen die ik gebruikte toen ik scripts schreef en mijn eerste speelfilmscript ook schreef. En dus ik had al wel een beetje een idee van hoe ik een, uh, een lang verhaal moest gaan invullen. En uh, en dat dat ben ik eigenlijk voor dit boek ook gaan doen. Daar zat nog wel dus de keuze in
1: uh, in in plaats van een script een boek te gaan schrijven. Was dat een soort uh,
0: moment van, hé, dat is iets? Nou, wat er eigenlijk gebeurde was dat ik, ik was bezig bij bij, dus bij iWorks en ik had al een paar korte films gemaakt en en ik ik hielp daarmee op de ontwikkelingsafdeling. Dus ik ik schreef mee aan een paar kinderseries en ik schreef script reports. Dus ik moest analyses schrijven van Van scenario's scenario's. die uh, die inderdaad werden ingestuurd. En Terwijl ik dat aan het doen was, schreef ik dit korte verhaal en dat kwam toen via via bij uh, een aantal uitgeverijen terecht. En toen ik merkte dat er daar interesse voor was, uh, ben ik op een speeddate met dat verhaal uh, uh, gaan gaan uh, uh, rondlopen, zeg maar. En toen heb ik bij het podium dus uh, een plek gevonden, uh, ook wel een beetje, omdat ik heb gezegd, ja luister, die en die twee uitgeverijen willen me hebben, ik wil het liefst bij jullie, Uh, kunnen we koffie doen?
1: Dus eigenlijk was het zo dat het idee, het inhoudelijk idee was echt dat verhaal en dat het een roman uh, werd, was de schuld van anderen die jou vroegen om dat te gaan doen.
0: Ja, en, en doordat ik uh, merkte dat bij het boek of het verhaal wat ik schreef, dat ging zo makkelijk. Althans niet het schrijven zelf, uh, maar dat ik zoveel sneller kreeg ik aandacht van decision makers of van in dit geval uitgeverijen in plaats van filmproducenten. Dat ik dacht van oké, okay, misschien heb ik mijn leven verkeerd ingericht en moet ik veel literairder gaan werken en moet ik met het schrijven verhalen gaan vertellen, niet met het filmen. En dat was ja, een soort van pragmatische overweging dat ik dacht oké, okay, nou ze willen me nu al hebben. Dit is op basis van zes pagina's, dan ga ik daar maar eens uh, mee de boer op en naar die literaire festival toe.
1: Hoe heb je dat vervolgens aangepakt, dat van dat korte verhaal naar een roman toe gaan? Ben je daar heel schematisch ook voor te werk gegaan? Er zijn in, zeker in Hollywood allerlei theorieën en ideeën over hoe je de arc van een verhaal zou moeten opzetten, in hoeveel actes en zo. Ja. Dat, heb je dat allemaal gebruikt?
0: Uh, grotendeels wel, ja. Ja, ik ben uh, toen een aantal keren dus op de koffie gegaan bij uh, die uitgeverij. En uh, toen uh, zeiden ze dat ze heel geïnteresseerd waren en dat ze benieuwd waren naar meer. En dat zag ik als zo'n kans dat ik dacht, oké, okay, dan moet ik dit ook serieus gaan aanpakken. Um, dus wat ik ga doen, ik ga uh, een schrijfcoach inhuren. Die kom me ook gaan aanmelden bij de schrijversvakschool. Alleen dan zit ik in een klas met allemaal andere mensen en dat Kost me dan tijd, zeg maar. Ik wil dan één op één aandacht hebben. Um, dus en ik heb haar het verhaal verteld, Anja Sikking, een heel, heel goede schrijfdocent. Ik heb superveel van haar geleerd. En ik heb gezegd: Nou, ik, ik, heb al een, uh, ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ik doe nu Filmacademie. Ik heb uh, een aantal korte films gemaakt. Ik wil nu een boek gaan schrijven. Dit is ongeveer het verhaal waar je mee gaan helpen. En Zij heeft inhoudelijk op mijn proza heel erg uh, zitten schiften en het heel veel strakker gemaakt. En Ik heb mijn basis filmische kennis over spanningsbogen en hoe je een hoofdstuk inricht en hoe je een groot verhaal kunt gaan construeren, heb ik uit een ja, filmachtergrond.
1: Het klinkt dus alsof zij heel erg naar, op, op zeg maar, hoofdstukniveau, alinea niveau, zinsniveau uh, heeft meegedacht, maar die opzet... De, de grote lijn die, die komt van jou. Ja. Ben, ben ik ben nog steeds benieuwd. Van hoe, hoe ben je daar nou mee begonnen? Je had een verhaal over... Er zit een behoorlijk autobiografisch component in. Jouw mm-hmm. vader is ook overleden. Net als de, 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 de vader van de hoofdrolspeler van het boek. Mm-hmm. Uh, dan is er die, het, het kort verhaal over de, de, hè, je moeder die voor het eerst uh, een, een, een nieuwe relatie heeft. En hoe ga je daar dan mee om? Dat is uh, een, 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 een gevoel en een situatie waar ik denk veel mensen zich wel iets bij kunnen voorstellen. Maar dat is geen, geen roman. Hè, om een roman te maken en ook in beweging te krijgen is. Wat is meer nodig? Dus hoe heb je dat nou gedaan?
0: Van, uh, nou, waar ben je begonnen? Het, het is denk ik lastig om dat zo'n een uur uh, uit te gaan leggen... maar je hebt een aantal basisprincipes voor hoe drama werkt. De, de basis van drama is conflict. Uh, de basis van een goede plot wordt voortgedreven door... Uh, een hoofdpersonage dat een bepaald doel heeft. En dat hoofdpersonages doel kan niet één op één bereikt worden... want anders dan... Zou het heel snel voorbij zijn? Uh, precies. Uh, dus je hebt een aantal van dit soort hele basale, bijna ontologische principes voor drama. Daarnaast heb je de zoektocht naar de spanningsboog. Waar, wat is de, in één zin is de kern van mijn roman? Waar gaat hij over? Nou, alleen die zin al heb ik een week op zitten stoeien als het niet meer is. Ik kan hem ook zo oplevelen. Het is de zin die je in een café roept tegen iemand als iemand vraagt waar gaat je boek over?
1: Uh, maar doe eens, uh, waar gaat je boek over?
0: 19-jarige muzikant probeert door te breken met zijn bandje in het jaar dat zijn vader overlijdt. En dat klinkt als een vrij simpele zin, is het ook. Alleen er zitten vier elementen in uh, die uh, cruciaal zijn om als kapstok te kunnen fungeren. De hoofdpersoon uh, zit erin, Uh, zijn centrale conflict of doelstelling zit erin. Uh, De arena waarin het zich afspeelt zit erin. En er moet een zekere mate van ironie in zitten. Een soort tegenstelling tussen wat hij te maken heeft in zijn omgeving en wie hij zelf is. Voorbeeldje op een ander niveau, uh, Die Hard met Bruce Willis. Die film gaat over een man die probeert zijn huwelijk te redden met een vrouw... terwijl er een terroristische aanslag tijdens kerst is. Uh, Dat is ongeveer de loglijn van die film. En het is ijzersterk begin als je daarmee een verhaal kunt opstarten. Um, dan heb je een soort overkoepelende paraplu, een overkoepelende spanningsboog. En dan ga je in versch- in onderdelen daarvan ga je proberen het je hoofdpersoon zo moeilijk mogelijk te maken. Op een manier die ja, geloofwaardig genoeg en saai genoeg is, als het ware. Dat zijn bijna, is bijna dezelfde criteriums: geloofwaardig genoeg en saai genoeg. En zo had ik dus 16 hoofdstukken, enigszins arbitrair uh, op 16. En daarin ben ik per hoofdstuk gaan kijken, nou wat is mijn spanningsboog hierin, wat moet Tom gaan leren. Uh, wat is zijn centrale obstakel? Uh, wie is zijn, uh, zijn hulper? Wie is zijn grootste tegenstander? Uh, de protagonist heeft altijd een antagonist. En wat is het interne conflict? Het externe conflict? En dat ben ik in kaartjes gaan uitplotten. Uh, letterlijk
1: papieren kaartjes. Zeker. Van die indexkaartjes. Ja, uh. ja,
0: en die heb ik dan ingedeeld in drie actes. Dus in principe, uh, ja, het is geen spoiler alert, maar het is wel iets wat, uh, wat ik maar weinig heb verteld. Het boek is in drie actes ingedeeld. Uh, er zit een heel duidelijke aktebreken in en er zit een heel duidelijk midpoint in. Ergens ook in de hoop dat het makkelijker verfilmbaar uh, zou worden geacht. Of dat mensen eerder zouden denken van, oh vet, dit is, uh, dit is ik zie meteen al. Dus het is heel filmisch verteld, dat is ook de, de vertelstel. Maar het is ook gewoon, het is eigenlijk een filmscript. Zo, zo'n
1: acte is iets wat je denk ik als, wat veel kijkers... In dit geval natuurlijk lezers uh, wel een soort voelen, uh, een soort ervaren, maar niet Zeker. heel bewust uh, zien. Ja, daar moet je een professional voor zijn om te weten van, oh kijk, zo, zo zit het schema ah, Nou, Ik denk dat
0: heel veel kijkers, uh, uh, willekeurige kijkers het wel degelijk al zien en snappen. En dat is namelijk het moment dat de film leuk begint te worden. En wanneer is dat? Dat is het begin van de tweede acte. Uh, en wanneer is dat? Dat is het moment waarop de hoofdpersoon niet meer terug kan. En dat alle expositie en introductie van de, van de hoofdpersonage en zijn omgeving is verteld. Een gemiddelde Hollywoodfilm kun je na 20 minuten aanzetten. En dan krijg je nog steeds exact mee waar de hele film om draait. En uh, nou ja, dat, dat, van 20 tot en met 85 is de promise of the premise. En dan van een 85 tot 110 minuten heb je de ontknoping. En daar kun je echt uh, je horloge op gelijk zetten.
1: Ja. Ik denk dat dit voor, voor sommige mensen een beetje flauw in de oren klinkt. Zoals, wow, wat makkelijk dat het altijd zo in elkaar zit. Maar het is ook heel fijn, toch? Dat je daaraan vast kan houden. En dat je dus. Het is moeilijk zat om een boek mooi en overtuigend goed op te schrijven. Mm-hmm. Dus het is gewoon heel fijn dat je dit soort houvasten hebt.
0: Ja, ja ik heb er met Renate Dorenstein wel eens uh, uh, gesprekken over gehad. Uh, dat zij zij begint gewoon te schrijven in het begin. En ziet wel waar het schip strandt. En ik weet dat AFTH uh, AFTA van de Heide dat ook, uh, ook op die manier doet. Uh, t- althans, voor een groot gedeelte. Ik zou heel graag willen dat ik dat op die manier zou kunnen. Um, en Renate zei dan tegen mij. Ja maar Sydney, ik zou heel graag willen dat ik het op jouw manier zou kunnen. Want dat, dan verdrink ik niet. En dat is, dat is de reden waarom ik het in principe niet wil doen op die manier. Dat ik bang ben dat ik verzand in details. En dat ik de hoofdlijn kwijtraak. En ik vind mezelf niet ervaren genoeg om niet op zo'n... Uh, ja, op zo'n plotmanier te gaan werken. En dan is deze drie acten structuur manier, is een variant daarin. Maar wat volgens mij voor, nou, ik durf geen harde getallen te noemen... maar ik denk de overgrote meerderheid van de auteurs zo is... is dat je je plot eerst uitdenkt voordat je je verhaal gaat schrijven. Er komen nog steeds verrassingen en gekke ontknopingen... en dingen waar je niet mee rekening hield toen je startte. Maar je begint met je plot, omdat je wil weten... Ja, als je in het kanaal overzwemt naar Groot-Brittannië... dat je wel een soort van pilonnen hebt van waar je langs moet zwemmen. Ik heb wel het idee dat daar
1: een soort een, een tweedeling is. Misschien ook wel een, een, de auteur van de oude stempel en van de nieuwe stempel. Nee. Dat een, een boel, hè, zoals Adrie van der Heijden, Renate Doorstein. ik, ik pak voor deze podcast een Elke Noordervliet... die gaat ook ja. gewoon voor een groot deel gewoon schrijven. Dan heeft ze misschien wel een schema enigszins in haar hoofd. Maar eigenlijk probeert ze dat ook vanuit een creatief oogpunt nog niet... ...aan het papier toe te vertrouwen om ja. het gewoon, hè, de bewegingsruimte nog groter te houden.
0: Ja, ik, ik zou dan van Nelleke uh, willen weten, en, en van Renate weet ik het ongeveer wel... ...maar of ze dat bij de eerste twee, drie, vier boeken ook zo deed. Kijk, het, het hoeft niet. Het is zeker geen wet van mede en persen. Maar als ik kijk naar de gemiddelde Nederlandse film... ...is dat, uh, hoe artistiek soms ook, maar is dat veel minder kijkbaar... ...dan de overgrote meerderheid van... Uh, ...van Amerikaanse films. Uh, en een, 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 een Nederlandse literaire agent... ...die zei het me mooi op een verjaardag laatst... ...hij zei, uh, de gemiddelde Amerikaanse roman... ...nee, het gemiddelde Amerikaanse debuut... ...is beter dan de gemiddelde Nederlandse roman. Omdat er in die, in die uh, contraien ...veel meer waarde wordt gehecht aan... Uh, ...het weten te sturen van creativiteit... En het ambachtelijke van creativiteit. En wij hebben denk ik in Nederland veel te vaak uh, een soort mythische sluier hangen rondom het schrijverschap. En dat alles uh, staat of valt met goddelijke inspiratie en uh, enorme pretenties. En ik denk dat het voor iedereen, zowel lezers als schrijvers uh, uh, en uitgeverijen, ontzettend gezond zou zijn als we daar toch eens een beetje vanaf zouden kunnen komen.
1: Inderdaad, het, het, waarschijnlijk is de kans groter dat je op deze manier tot betere dingen komt. Maar het is ook nog eens zoveel praktischer... en ook te combineren met andere bezigheden bijvoorbeeld. Dat als je een boek even een weekje opzij moet zetten... dat je volgens je schema precies weer weet waar je verder moet gaan. Ja, ik,
0: weet, ik weet niet of dat zo is. Ik hoop dat dat zo is. Want ik moet nou eenmaal door de, door de realiteit gedwongen... hoewel, dan ben ik te kort op de bocht. Ik heb ook de keuze gemaakt om niet alleen te gaan schrijven. En het is niet alleen financieel geweest. Want anders had ik ook een, een administratieve baan kunnen doen... voor een paar dagen in de week... Uh, Maar ik ik ben wel gedwongen door de realiteit dat je met schrijven te weinig verdient om er ook dingen naast te gaan doen. En ik ik weet nog niet of zo'n pragmatische aanpak, zo'n ambachtelijke uh, gestructureerde aanpak, of die ervoor zorgt dat je makkelijker een week later of een maand later er weer in valt als het ware. Ik hoop het. ...want dat is toch waar ik het nu van moet hebben. Ik vermoed dat het niet zo is. Ik vermoed dat je... ...dat dat heeft Adrie me ook een keer uh, geschreven. ja, ik maak me daar wel zorgen om... uh, ...als je dan zegt dat je af en toe een dag uh, kunt schrijven... ...want je moet wel ook echt kilometers maken. Dus ik ik vermoed dat ook ik gewoon... ...ja, weer een keer een maand uh, vrij moet nemen... ...en moet gaan beuken. Ik ga er even vanuit
1: dat je toen je dit boek schreef... ...wat ook al een tijd geleden is... ...dat je toen ook niet elke dag... ...en niet elke week eraan kon werken.
0: Ja, toen wel. Toen was ik namelijk nog uh, freelancer... Hmm. uh, ...schrijver, regisseur... toen heb ik gewoon een kantoorplek gehuurd. En dus die schrijfcoach, Anja Sikking. Um, dus in de buidel getast op twee manieren. En ik ben in vijf maanden... heb ik toen elke week 3000, nee, 5000 woorden geschreven... De eerste drie dagen van de week, dan 5000 woorden. En dan eindigde ik aan het einde van de week met 3000 woorden. En dat is een behoorlijk tempo. En zo, ja, maar ja, weet je wel, de teller die liep. Ik was zoveel geld aan het uitgeven. Ik had er alle baat bij om dat zo snel mogelijk te doen. Dus als je
1: het dan gaat doen, pak het echt serieus aan. En ga er, ga er goed voor zitten.
0: Ja, maar als ik daar nog aan zou mogen toevoegen, van als je het echt gaat doen, pak het goed aan. Is voor mij ten eerste lees godsgruwelijk veel. En kijk en luister zoals naar dit soort podcasts. Want het ligt voor het oprapen. En als je het niet doet, ga je, gaat het je niet lukken.
1: Ja, ga je in al die vallen, uh, yeah. al die valkuilen uh, vallen. waar iedereen eerder yeah. al honderd keer in is gevallen. Ja,
0: echt. Ik heb 60, 70 van, van die creative screenwriting podcasts uh, beluisterd. Het zijn allemaal een uur. En dan las ik het script en dan keek ik de film. Ik heb, ik denk 10, 15 van dat soort boeken gelezen. Ik had die schrijverscoach erbij genomen. Het is. Het is niet niks. Weet je wel, als je een berg gaat beklimmen, bereid je je ook voor en ga je ook trainen. En ik zou het zonde vinden als mensen die passie hebben voor het schrijven, zeggen nou, ik ga een boek schrijven. Ik zou zeggen nee, ga eerst heel veel lezen over hoe dat werkt uh, en ga dan een kort verhaal schrijven. Um, Ray Kurzweil was het geloof ik, uh, die zei, nee, Kurt Vonnegut was het.
1: Ja, Kurt Vonnegut is de man van de Singularity en zo, Klopt. En waar het in de toekomst allemaal naartoe gaat.
0: Kurt Vonnegut. En Vonnegut
1: is gewoon een hele goede schrijver.
0: Ja, en hij had het adv- advies, schrijf elke week een kort verhaal. Want niemand kan 52 slechte korte verhalen schrijven. Het is onmogelijk. (laughs) Ja, is, heel, vond ik het ja, maar het is een ja. heel mooie richtlijn. Doe het maar. Elke week een kort verhaal.
1: Ja, en, en dat betekent dus andersom ook dat het ook niet erg is als er een keer een slechte tussen zit. Want dat is natuurlijk, ik denk dat dat de angst is die veel mensen hebben. Van als ik wel iets ga schrijven, dan is het waarschijnlijk niet goed. Dus daarom doe ik het maar niet. En hij keert het om en zegt, ga het nou gewoon doen. En dan zit er vast wel een keer iets wel goed tussen. Ja, maar dit
0: is, het is niet dat die angst mij onbekend is hoor. Ik, zit daar, ik ben daar nu heel erg mee aan het worstelen en niet zozeer of het goed genoeg is. Want ik weet inmiddels dat ik kan schrijven en ik kan het uh, beste wel aardig. Ik kan nog heel veel beter worden. Ik kan nog heel veel leren. Maar mijn voornaamste aandachtspunt of mijn voornaamste puzzel waar ik nu mee zit al al lang is uh, hoe relevant is het. En dat klinkt al heel snel dramatisch of of, uh, dweperig of uh, somber. Maar dat is een een hele, uh, ook weer een hele pragmatische kwestie die voortkomt uit mijn kennis op het gebied van digitale cultuur en informatie en hoe dat zich aan het ontwikkelen is.
1: Uh, Ik heb maar zoveel uh, uren in, in, in een dag, is dan een roman schrijven, of iets wat erop lijkt, is dat de beste manier waarop ik mijn tijd kan besteden? Nee, is dat, dat,
0: is, dat is het niet, omdat ik denk dat voor mij is de beste manier van mijn tijd besteden zowel uh, boeken schrijven als me uh, van waarde maken voor andere mensen en andere organisaties. Mm-hmm. Dat is wat ik nu in principe doe als stratege en copywriter. Uh, het is voor mij veel meer dat ik Iedere dag zie ik zoveel moois voor mijn vak. Ik zie zoveel goede films, muziek, websites, games... Uh, uh, ...boeken, korte verhalen, ik, ik lees me suf via Instapaper en via de tijdschriften waar ik op geabonneerd ben. Het is die krankzinnige hoeveelheid goede informatie die zo overstelpend is... ...dat ik het heel lastig vind om mijn relevantie te vinden binnen dat enorme speelveld, dat, dat speelveld al. Alleen die cirkel waar ik het nu over heb, al dat goeds, is maar een druppel in de oceaan van meuk en teringzooi en gruwel en roddel... En waar we met z'n allen niets aan hebben en al heel veel tijd en aandacht aan geven. Dus om daar je, je niche in te vinden, om daar een manier te vinden om relevant te zijn voor een grote groep consumenten, uh, lezers in dit geval, is ongelooflijk lastig. En dat is, dat is denk ik een deel van de reden waarom ik ook in de reclame ben gaan werken. Om te snappen hoe ik een ja, zo groot mogelijke groep mensen kan bereiken met een idee, met een meme of een, of een roman. Dat, dat is de fase waar ik nu in zit. Dus het is, ik, ben niet, ik twijfel niet over mijn eigen kunnen. Ik, ik weet dat ik echt goede dingen kan maken. Ik heb Zala gewoon stilgekregen. Ik heb mensen aan het janken gemaakt. Ik heb goed verkocht. Het is alleen maar met wat, ik, met wat ik schrijf. Dus het is niet een twijfel over mezelf. Het is een verwondering over hoe mijn positie in dat veranderende uh, informatieveld uh, van waarde kan blijven.
1: Heeft dat ook te maken met te weten komen wat? wat mensen willen of op manieren vinden waarop je dat bijvoorbeeld kan toetsen?
0: Nou, dat is een hele gevaarlijke weg, denk ik. Wat dat betreft ben ik een beetje een neoludite geworden. Iemand die uh, met, met enige sceptisch naar technologische ontwikkelingen is gaan kijken... hoezeer ik er ook uh, me om kan verwonderen en blij om kan zijn. Het is een heel gevaarlijk iets om een feedbackloop in te bouwen in je creatieproces. Omdat het publiek weet als het goed is niet wat het wil... Dat is onze taak om verhalenvertellers. In, in principe wat we doen is, we klimmen een berg op en we, we klimmen boven de wolken uit en we kijken de hele wereld rond. En we zien de zon en de sterren en we komen terug met ons boekje vol met uh, ideeën en, uh, en constateringen. En dan l- lopen we het dorpsplein op en dan zeggen we, kijk eens jongens, dit is wat ik zag toen ik op de berg ben geklommen. En dan hoop je maar dat mensen willen stil blijven staan om je, naar je verhalen te luisteren die jij hebt opgetekend toen je bovenop die berg zat. Ik denk alleen dat er nu zoveel mensen bovenop die bergtoppen gaan staan. Dat er steeds minder mensen op het dorpsplein... hun aandacht nog kunnen verdelen over al die mensen... die ze misschien ook wel aandacht zouden willen geven. Uh, maar ja, weet je, er is, er is zoveel goeds. En ja. ik zie dat als, als een van de zo niet de grootste puzzel... voor verhalenvertellers uh, vandaag en de komende jaren.
1: Maar wat is dan, ik ben nog steeds niet helemaal eruit... wat het dan is wat je, wat je aan het zoeken bent. Is het dan een, een nieuwe berg die niemand nog gevonden heeft? Echt een, een nieuw ding... Dat jij op een goede manier kan brengen wat, wat inderdaad de verbeelding van al die mensen
0: uh, gaat weten te uh, veroveren? Het is of dat, uh, of een veel gezondere opvatting, namelijk weten dat dat allemaal geen flikker uitmaakt. Dat ik op dat punt terecht kom en dat ik voor gewoon, al zijn het er maar 5.000 dat ik voor 5.000 mensen moet gaan schrijven. Ik, uh, dat zou ook heel goed kunnen.
1: Dat, dat hangt dan vooral ook vanaf hoe leuk je het vindt en, uh, om het te doen. Exact. En om, om de boeken die je dan zou gaan maken nog in de toekomst, uh, hoe leuk je het vindt dat je, die, dat je die maakt.
0: Exact. En dat is nu precies waar ik eergisteren al met mijn vriendinnetje over heb zitten praten toen ik aan mijn tweede boek bezig was. Dat ik merkte dat ik overstelpt werd door de krankzinnige hoeveelheid mooie informatie en dingen die ik online vind en dat ik daardoor ja, twijfelde van ja, shit, uh, gaat dit ooit zijn plek wel vinden wat ik uh, aan het maken ben. En dat ik tegelijkertijd me besefte tijdens het schrijven hoe ongelooflijk ik genoot van deze ja, voor mij hele frisse, vernieuwende aanpak van autobiografisch verhaal over digitale cultuur. Dat je... Ja,
1: want dat is waar je nu mee bezig bent. Uh, want je bent de tijd bezig geweest met een nieuwe roman en hebt dat een beetje opzij gelegd en bent nu hierop uitgekomen, non-fictie.
0: Ja, en uh, ook weer vanwege ditzelfde wat we nu bespreken. Die tweede roman, ik heb uh, van het manuscript uh, een van de zes verhaallijnen uitgeschreven. Dat is nu 55.000 woorden. Ter vergelijking, dat is evenveel als mijn eerste ja. roman. Kortom, om de rest te schrijven,
1: zou heel veel werk zijn. Dat is
0: uh, twee à drie jaar uh, schrijven.
1: Ja, daar moet je nog even goed over nadenken.
0: Nou, niet alleen vanwege de hoeveelheid schrijftijd die dat kost. Maar als ik zie wat David Mitchell schrijft, mijn, mijn grote, grote idool... Of uh, Zadie Smith, of Paul Oster of Ian McEwan. En dan dat keer een miljoen, weet je wel. Uh, Ik weet niet zo goed of ik iets kan toevoegen aan dat kanon. Ik denk nu, misschien is dat over een jaar ook wel anders... en praat je met iemand die dan één boek in zijn leven heeft geschreven... maar ik denk nu dat dat mijn visie op digitale cultuur... en op hoe informatie en verhalen mensen en samenleving aan het veranderen zijn... vanuit mijn hele, hele kleine niche, mijn eigen leven dat dat iets is wat zij niet hebben, wat zij niet hebben gedaan of kunnen doen, omdat zij op een andere manier zich ontwikkelen. En misschien is dit wel mijn hoek, misschien is dit wel iets waar ik, waar ik relevant in kan zijn. En dat is... Dat is leuk, maar ja, wat ik zei toen ik het er zondag met mijn verkering over had. En zei van, maar ik merk dat ik bovenal ontzettend aan het genieten ben van deze manier van schrijven. Dit hele speelse aan de ene kant. En aan de andere kant wel me baseren op feitelijke uh, uh, b- 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 filosofieën. En, uh, en dat, dat zei zij, ja, maar m- misschien is dat dan ook wel genoeg.
1: Was dat heel anders toen je alles raakt naar chocola aan het schrijven was?
0: Ja. Was dat minder leuk om te
1: schrijven? Had je daar niet diezelfde ervaring van. Uh... Ja, hoe leuk dat ook kan zijn, dat proces van een boek maken. Jawel, ik heb daar
0: meerdere uh, momenten echt een soort uh, extatisch geluk in beleefd tijdens het dat schrijven. Dat is een, uh, nou, je kent het misschien wel, maar die momenten dat je uh, tot in het diepst van je ziel voelt dat wat je aan het doen bent goed is en dat het van waarde is en dat het gaat lukken. En dat is een. Dat. Ik, ik heb het ook wel eens met hardlopen. Dat je dan een bepaalde afstand wil gaan rennen. En dat je ergens. Je bent er nog lang niet, maar ergens voel je. Oké, okay, I got this. Dit gaat goed komen. Ik ga deze afstand ga ik, ga ik halen. Uh, dat is een ontzettend lekker gevoel. Dat heb ik heel vaak gehad. Maar wat de boventoon daarin voerde, was een soort manisch tikken om het zo snel mogelijk af te krijgen. En dan ook als filmscript klaarleggen. En dan ook een app ervan maken. Omdat ik. ja... Ik wilde niet een van die auteurs worden die er niet van kan rondkomen. Ik wilde gewoon een goed boek schrijven en daar
1: gewoon veel mee verdienen. Een beetje het effect van, je werkt jaren aan een boek. Het komt ergens in de winkel te liggen en er is heel heel even wat aandacht voor en men vergeet het weer. Dat wilde je voorkomen.
0: Ja, en ik denk dat dat me redelijk goed is gelukt. Ik ik denk dat best wel uh, wat mensen, zeker de literaire wereld, maar ook daarbuiten van me hebben gehoord. Ik heb heel erg veel opgetreden, zeker voor een debutant. Ik geloof 60, 70 optredens in een jaar. Ik heb dat denk ik best goed gedaan. Ik heb, vind ik, niet goed genoeg verkocht. Uh, En ik denk dat dat vooral iets is van mijn verwachtingen. Want als ik ook dat weer benchmark als het ware, als ik kijk naar wat anderen verkopen en zo. Dan moet ik ook gewoon mijn bek houden en tevreden zijn met wat ik heb bereikt.
1: Ik ben heel benieuwd naar de app die je hebt gemaakt. Want ik zat natuurlijk ook met uh, allerlei app-achtige projecten bezig ben. Uh, Waar kwam het idee vandaan om ook een app voor je boek te ontwikkelen?
0: Dat was tijdens uh, het schrijven van de eerste of tweede versie dat ik merkte dat ik zoveel intertextualiteit aan het verweven was. Dus zoveel referenties naar populaire cultuur, omdat dat het domein van mijn hoofdpersoon was, dat ik dacht... Eigenlijk wil je dit ontsluiten voor mensen. Ook een beetje vanuit de gedachte dat ik het zelf heel vervelend vind... als een personage in een boek refereert aan een stuk van Shostakovich... of Schubert of uh, Led Zeppelin of wat dan ook. En dat ik het stuk niet ken.
1: En dan... dat je volgens zelf moet gaan lopen googlen.
0: Precies. En het risico daarvan is uiteraard dat je iemand uit het narratief haalt. Uit de, de beleving haalt. Maar voor mijn boek was dat eigenlijk heel erg lekker. Want Tom heeft een korte aandachtspannen... en is heel erg aan het kijken en aan het zoeken naar de rest van de wereld... in plaats van datgene wat er met zich... ...met zijn leven gebeurt. Dus daarin was het op een metaniveau... ...was het een hele mooie vertaling... ...van het, het, het basale verhaal... ...wat ik aan het vertellen was. En vond ik dat ik ermee weg kon komen... ...en dat het misschien zelfs een hele mooie versterking... ...van het verhaal zou kunnen zijn. Ja. En toen ben ik er partijen bij gaan zoeken... ...en uh, zijn we het gaan opstarten.
1: Popculturele verwijzingen die worden nu rood onderlijnd... ...als je op een pagina komt... ...dan kan je erop uh, tappen met je vinger... En dan opent er een YouTube-browser. Uh, uh, een hè?
0: pop-upje met of YouTube, Spotify, Wikipedia.
1: Die, die je volgens ook kan laten spelen ja. terwijl je verder leest. Wat ja. ik wel een hele handige functie vond. Ja. <laughs> Zijn dat allemaal dingen die je van tevoren had bedacht? O, Zeker. Bedacht, je moet er zo voor zorgen. En had, je, had je een soort uh, design-document gemaakt van hoe die app in elkaar moest gaan zitten?
0: Nee, nee ik heb... Uh... Ik, ik, ik wist dat ik um, al die referenties wilde inbakken. Uh, ik wist dat ik uh, een audioboek erin wilde hebben. Ja. Um, Je de, hebt het zelf voorgelezen en ja.
1: dat is ook uh, tijdens het lezen
0: op te roepen. Precies, en dat is gekoppeld aan iedere pagina. En dat was toen uniek. En een jaar later heeft Amazon met zijn Kindle Fire dat standaard ingebouwd... En. Uh, uh, is iets wat ik waar ik nog steeds heel trots op ben dat we dat zoveel voor de troepen uitlopend uh, hebben weten te ontwikkelen samen met uh, met Buutvrij en uh, de programmeurs van uh, Code Azure. Wat er later nog bij is gekomen een heel goed idee van Buutvrij was het besef dat je met een boek een hele nonchalante relatie hebt. En dat een glasplaat heel erg emotieloos is. Dus ze hebben die vergelingen bedacht. En ezelsoren en koffiekringen op de pagina's. Om ja. iets van een emotionele band uh, te, te maken. Of te laten zien dat het nou ja, ook gewoon een papieren boek eigenlijk is. Uh, en zo heeft ja, iedereen natuurlijk op allerlei manieren bijgedragen.
1: Eén ding wat ik heel interessant ...vindt, is dat uh, die app waar eigenlijk meer in zit dan in het papieren boek... Ja. ...dat die uh, een derde van de
0: prijs uh, is, of was? Uh, Ja, dat is echt een heikelpunt, de prijsstelling daarvan. Is dat iets waar lang is over nagedacht? Daar is Schabert. er heel veel over gediscussieerd, vooral.
1: Ja. Je hebt natuurlijk gewoon te maken met de realiteit van de prijzen van papieren boeken... ...en de realiteit van de prijs van apps. Ja, nou en dat is
0: iets wat mijn uitgever die uh, te prijzen valt... Uh, ...voor het feit dat hij dit uh, experiment aanging... ...maar iets wat mijn uitgever niet snapte dat het ecosysteem van digitaal lezen en van apps is fundamenteel anders dan dat van boeken. Dus het boek was 1750, uh, is het nog steeds, geloof ik. Um, de app uh, wilde hij uh, eigenlijk op een tientje hebben. Nou, dat vonden wij belachelijk, zeker omdat wij er gewoon het leeuwendeel van de uren in staken en hij echt een token fee heeft betaald voor wat er allemaal is, uh, is gebouwd. En dat hebben wij vooral gedaan omdat we wisten wat er daarna allemaal zou gaan komen met prijs en dingen. Dat, Klopt ook. Wij wilden vooral dat die zo goedkoop mogelijk was. Eigenlijk gratis of 99 cent. Ja, dat krijg je er in de vrij conservatieve uitgeverswereld. In ieder geval drie jaar geleden kreeg je dat er niet doorheen. Inmiddels misschien snappen mensen iets beter dat, uh, dat het verdienmodel op een andere manier moet worden ingestoken.
1: Wat, wat is daar jouw motivatie dan voor om het zo goedkoop te maken? Want bedoel, je wilt... Ook niet dat je jouw met pijn en moeite tot stand gebrachte uh, boek, waar je zo lang aan hebt geschreven, dat dat bijna gratis wordt weggegeven.
0: Nou, eigenlijk ik, wel wil ik dat. Want in mijn perceptie betalen mensen met hun aandacht. En is dat geld is prima, maar uh, of ze nou een euro betalen of een tientje... ik verdien er maar een paar euro mee. Die, die, dat is zo'n kleine uh, vergoeding. Dat interesseert me niet. Wat mij interesseert is dat mensen me leren kennen... en dat ik een podium aan het bouwen ben... met allemaal mensen die ik iets van waarde heb kunnen geven... en die mij hun tijd hebben gegeven. Dat is
1: eigenlijk de enige reden waarom het boek 17,50 kost... is omdat dat nu helemaal niet anders kan. Als, het, als dat gratis een, zou kunnen worden, dan zou je dat ook willen.
0: Omdat een boekverkoper 40% wil hebben... Voor, het, uh, voor hun uh, investeringen, uh, omdat een uitgever uh, bijna 40% wil hebben. En dan hebben ze allemaal staatjes en reken, rekenvoorbeeldjes van... nee, maar wij verdienen evenveel als jij met je 10%. En dan denk ik, nee, als een boekverkoper 40% krijgt... voor het bestellen van een doos en het draaiende houden van een toko... Uh, waarom moet ik dan twee jaar van mijn leven opofferen en 10% krijgen? Weet je, hij heeft, het is niet zo hij één boek heeft staan, hij heeft er duizenden staan... En er zijn heel veel goede en leuke en lieve en bijzondere boekenverkopers die echt een liefde gaat uh, gaat heel diep. Maar dat betekent niet dat ja, dit is wel uh, dit is ook business. Dat is het voor hun. En volgens mij moeten we af van dat idee dat zij 40% pakken en wij maar 10% hebben, terwijl wij anderhalf jaar bezig zijn. Ieder van die boeken is anderhalf, twee jaar, drie jaar bezig. Dat klopt niet. En dan zou een boek al de helft van de prijs kunnen zijn. of vaste boekenprijs moet ook echt het drama uit. Nou ja, ze zijn allemaal van die conservatieve ideeën die die innovatie niet helpen. En dat is echt wel iets wat anders
1: moet. Ik ik las een interview uh, met je uit uh, uit de tijd dat uh, het boek en de app net uit waren. Waarin zei je dat je ook hoopte dat je de app verder zou kunnen ontwikkelen. Dat je misschien met andere schrijvers uh, uh, daar dingen mee zou kunnen gaan doen. Is dat gebeurd? Uh, Heb je dat geprobeerd? Uh,
0: Hoe is dat verder gegaan? Uh, Hoe ga ik dit op een diplomatieke manier delen? Het is een heel lastig traject om een app te gaan maken met meerdere partijen als er geen geld is. Wat gebeurt er dan? Dan sta je altijd op de backplanning, want een betalende klant gaat voor en we hadden geen geld. Dus die app kwam een heel stuk later uit dan dat was afgesproken. Die zou namelijk tegelijkertijd uitkomen, die app kwam een half jaar later uit. Uh, dat heeft ons enorm veel media aandacht gekost. Anders was ik, had ik mezelf kunnen positioneren als nieuwe auteur met een nieuw soort verhaal. En daarin zijn eigenlijk een beetje die verhoudingen verzuurd. Waardoor mijn oorspronkelijke plannen van we gaan dit concept uitrollen en we gaan dit uh, aan andere partijen slijten. Dit framework als het ware, dit technische stuk, niet meer van de grond is gekomen. Dat de programmeurs zeiden, ja uh, zit alles leuk en aardig, maar we hebben er nu geen zin meer in. En uh, geef ons maar zus zo en zoveel geld en dan mag je van ons die code weer hebben. Terwijl we volgens mij hele duidelijke gentleman's agreements hadden. Dat zijn van die dingen, weet je, je, you live and you learn, trial and error, noem allemaal maar op. Schade en schande, een betere Nederlands. Dus ik ik deel graag alle kennis die ik heb. uh, En en dat is, zoals nu, maar op allerlei evenementen en lezingjes en zo. Het framework zelf is, uh, ja, je kan bij de programmeurs aan gaan kloppen en dan uh, kijken wat wat ze zeggen. Ik zou, denk ik, het niet meer op die manier doen, nu. Ik zou uh, op andere manieren zoeken naar ja, hoe je op een digitale manier een verhaal kunt vertellen.
1: Wat bedoel je wat je niet meer zou doen? Uh, een boek op deze manier in een app stoppen.
0: Nou, het is, uh, ik zou nog steeds. een roman, zeg maar. Ja, ik, ik, ik vraag me. Ik, ik zit nu veel meer op een soort ontologisch niveau of, of fenomenologisch niveau naar het boek te kijken. Ik vraag me heel erg af of de vorm roman toekomstbestendig genoeg is. Als ik zie wat, uh, wat mensen. Hoe, hoe heel veel mensen online met elkaar communiceren. hoeveel visueler dat wordt. hoeveel meer het gebaseerd is op uh, culturele producten die er al zijn. Met gifjes of met linkjes of met. Uh, emoticons of of, er verandert iets aan de manier waarop we verhalen met elkaar delen. En dus ik zit veel meer te zoeken naar, uh, is een roman voor mij wel de juiste vorm om verhalen in te vertellen? En die essays die ik nu aan het schrijven ben, zouden in allerlei soorten vormen kunnen komen. uh, Digitaal en uh, en ook op papier. Alleen omdat
1: ze korter zijn? Wat, wat Wat is nou de fundamentele reden waarom dat zo anders is?
0: Omdat ik denk dat aandachtsspannen verkorten en relevanties van informatie of van verhalen steeds spaarzamer worden. Of steeds moeilijker worden om om, uh, te beoordelen. Weet je, Hoe beoordeel jij of je op dat linkje klikt op Facebook en dat artikel gaat lezen? En als je het dan gaat lezen, lees je het wel echt of ben je het aan het scannen? Onderzoek wijst uit dat 99% van de mensen lezen de artikelen niet scannen in een soort F-vorm de eerste regels van de Alinea's en gaan zo door duizend woorden. En ja, moet je dan nog wel die duizend woorden op die manier gaan schrijven? Tegelijkertijd hou ik ongelooflijk van onderzoeksjournalistiek en lees ik graag romans Uh, en zeg ik niet dat dat niet meer zal gaan bestaan of dat het niet meer moet bestaan. Maar voor mij ben ik door die verkortende aandachtspannen en door dat overstelpende aanbod heel erg aan het zoeken naar wat is de beste vorm. En dat zou heel goed gewoon een collectie essays kunnen zijn. Het kan een abonnementstructuur zijn, het kan... ...korter zijn of meer met streamers of of heel anders. Het klinkt
1: bijna alsof uh, nu je een roman hebt geschreven... uh, uh, ...is het laatste wat je wil doen nog nog zo'n roman schrijven. Want dat heb je al gedaan. En het laatste wat je wil doen is een iPad-roman nog een keer maken... ...want die heb je ook al gedaan. Uh, En er is nog zoveel meer meer mogelijk. Uh, Dus waarom dan niet daar verder naar kijken? Desondanks uh, lijkt het me toch leuk om nog even terug te gaan naar uh, jouw debuut... We hebben het gehad over hoe je dat aan het schrijven was... hoe je de structuur aan het opzetten was. Best denk ik wel onvergelijkbaar met hoe de meeste debutanten hun debuut aanpakken. De meeste debuten, stel ik mij zo voor, komen toch over jaren tot stand... waarin af en toe eens een stukje wordt geschreven... en wat ideeën worden opgeschreven... en nog eens een een herziende versie wordt gemaakt. Je bent er echt heel serieus voor gaan zitten... Je hebt er een eerste versie uh, uitge, uitgeramd. Ging je dat vervolgens met allerlei mensen delen om, om daar feedback uh, nou, op, had,
0: op te krijgen? ik had naast mijn uh, schrijfcoach Anja, heb ik toen aan drie vrienden van vrienden gevraagd, wil je mijn uh, manuscript uh, lezen? Althans, ik heb dus aan vrienden gevraagd, wil jij het aan iemand geven? Dus juist uh, niet
1: te dichtbij met de jubelzang die daar altijd op volgt?
0: Ja, dus ik heb uh, mijn, mijn naam ervan vanaf gehaald en... Uh, het manuscript zonder naam aan die drie mensen gegeven. Die hebben het aan niemand gegeven. En, uh, die zijn dat gaan lezen. En die ben ik alle drie op uh, etentjes of lunches gaan uh, trakteren. En gevraagd wat ze ervan vonden. En uh, Zo'n hele uh, feedbackronde, zeg maar. Toen heb ik al die informatie verwerkt. En toen dat manuscript uh, af was, die versie. Toen ben ik naar de uitgeverij gestapt. Weer. En toen heb ik gezegd, oké, okay, dit, dit ligt er. En uh, toen hebben we zes weken later uh, afgesproken. En dat was uh, ja, een van de spannendste momenten. ...in mijn leven, omdat je dan die... die ja ...inderdaad die mythische drempel van... Uh, ...je gaat wel of niet uitgegeven worden... ...die ben je dan aan het beslechten.
1: En je had het ook zo verschrikkelijk serieus al genomen... ...door zo hard aan te gaan werken... ...en nou, zo, zo, zo'n, zo'n truc als die... ...dat, dat blind uh, testen... ...met een paar meelezers... Uh, ...heb je dat misschien ook uit Hollywood... ...contraien of zo? Nou,
0: niet per se Hollywood contraien, maar ook wel weer een van die dingen... ...die ik dan op, uh, opstak... Van, ...van de boeken over hoe schrijf ik een boek... en, en en dat vond ik ook weer een valide punt. Maar goed, hij had het
1: dus heel serieus genomen. Er lag ook een manuscript waar jij je ook moeilijk van kon voorstellen hoe dat nog op dat moment heel veel beter zou kunnen. Ik bedoel, ja. Dat was gewoon wat. Ja, het was.
0: Dat, dat was denk ik wat het heel fijn maakte. Dat ik wist van ja, de teerling is geworpen, het, het kan nu niet anders. Ik krijg het niet meer beter. Ja. Dus en, of ze willen het of ja. niet. En dan is het ook echt gewoon. En dan kan ik verhaal. altijd nog naar uitgeverij 2 en 3 gaan. Maar...
1: En wat zeiden ze? Ze zeiden: Het is geweldig. Of het is, er um, moet toch nog wat aan gebeuren.
0: Ja, ze vonden het heel goed. Wat ze vooral heel knap vond, was dat ik. Ik was toen 5, 26 toen we dat traject ingingen, denk ik. Ze vond het heel knap dat ik al zo jong en zo onervaren, als het ware, wist ja, die spanningsbogen in te bouwen. Die wist op welk moment ik een scène moest afbreken en waar je een laser mee. Uh, genoeg prikkelt dat ze willen blijven doorlezen. En toen uh, was er nog... Uh, toen zei ze, dus ja, en dan wil ik heel graag een volgende... een volgende ronde zou ik deze en deze dingen willen, willen zien. Ja, dan kom je in zo'n onderhandelingsding. Want dan wil je eigenlijk gewoon... Nee, ik moet dus nu een contract hebben. Ik wil nu gewoon weten ja, ja. dat we ook echt samen... En toen, uh, nou, toen heb ik daarin nog uh, een, stuk, uh, een stuk laten zien... van het, de roman die ik hierna wilde gaan schrijven. Uh, en ook ben gaan schrijven uh, inmiddels... In, dat was uh, vervolgens voor hun voldoende reden van oké, okay, deze gast heeft echt en al een heel mooie manuscript geschreven en dit is wat hij als tweede wil doen. We gaan het doen, er komt een contractje kant op en uh, gefeliciteerd. En
1: wat dan vervolgens voor jou weer reden was om er nog wel even aan verder te willen werken met feedback van, van je redacteur?
0: Ja, die heel streng en heel, heel goed is, uh, Harminke Mededorp, van, uh, inmiddels freelancer, maar um, zij heeft ontzettend veel boeken op een hele goede manier beter gemaakt en ik heb heel heel veel van, van haar geleerd. Dus het boek is ook nog wel
1: significant uh, veranderd Enorm. in die, die tweede versie in
0: feite. Ja, want er zijn nog, uh, ik denk wel drie versies overheen gegaan. En dan nog een correctieronde, weet je wel. Zo'n laatste, echt een laatste loodjes. Maar...
1: Maar, waren er ook nog structurele dingen? Of was het vanaf, vanaf dat moment meer op hoofdstukniveau?
0: het was, uh, er werd wel heel rigoureus sommige pagina's gewoon weggekrast, zo van dit heb je niet nodig. Maar zeg maar mijn plot stond wel heel goed. En ik heb mijn, mijn, A, mijn A-verhaal, mijn B-verhaal heet dat dan, zeg maar de centrale plot en het, het B-story, uh, zoals ze dat dan noemen. Is en, dat ook
1: een Hollywood begrip?
0: Ja, volgens mij wel A- en B-stories, maar dat zit ook in heel veel romans, heel veel verhalen. Ja. En die hebben elke keer invloed op elkaar, dus... Dat zijn elke keer twee strengen die gevlochten zijn en die die elkaar beïnvloeden.
1: Is dat dat dan de de muzikale carrière van je hoofdpersoon en meer zijn familiesfeer? Ja, precies. Wat is dan A en wat is B?
0: Nou, uh, A is. De uh, A-story is het verhaal tussen hem en zijn moeder en de nieuwe man. En, daarin, en voor hem in zijn persoonlijke leven is, uh, is die band dan een beetje. Uh, zijn, zijn excuus of zijn, zijn toevlucht. Maar in die, in die B-story komt het centrale conflict nog harder naar voren. En hij moet, als het ware, de lessen die hij in de B-story leert, moet hij toepassen in het A-verhaal en vice versa.
1: Maar goed. Dat stond allemaal best wel sterk al. Ja. Uh, dus dat was niet de, dat daar nog eens de, 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 de pen heen. ging. Nou
0: ja, zij is, zij is heel... Ze doet ook Alex Bogers en Hugo Borst en uh, Kluun heeft ze gedaan. En, en zij is heel streng en heel, uh, uh, ja, heel erg op het m- bijna minimalistische. En daar, uh, d- dat betekent dat zij ja, meer schrapte dan dat ik denk dat had gehoeven. Ik had uh, misschien ietsje meer uitweidingen links en rechts willen hebben. En ietsje meer over mijn karakter willen vertellen, maar ja, ze heeft het ongelooflijk veel beter gemaakt.
1: De, de hoofdstukken worden nu soort ingeluid met het, het aantal dagen na het overlijden van de vader van het, het hoofdpersonage. Uh, is dat iets wat er vanaf het begin in zat?
0: Ja, dat zat er ook al vanaf het begin in, omdat ik daarmee uh, z- zowel die flash-forward goed kon insteken, dus het openingshoofdstuk, uh, als, dus je uh, meteen
1: snapt wanneer dat dan
0: plaatsvindt. Precies. Uh. Dat het zo, uh, en, en je snapt... Daarna geeft het een extra lading aan de hoofdstuk... als je dan negen dagen leest als, uh, als tweede hoofdstuk... en dan ziet dat ze de spullen van zijn vader aan het opruimen zijn. En dan snap je meteen... Oké, okay, dus zo vers is het. En we weten... Van het openingshoofdstuk waar we een jaar later staan. Dus dat zat er inderdaad al heel vroeg in.
1: Dat is een van de dingen die mij altijd erg fascineren. Dat zoiets als als hoe je hoofdstukken ingedeeld zijn. Of eh, soms heb je grote structuren met deel 1, deel 2. Dat soort zaken. Dat dat al heel erg het gevoel waarmee je gaat lezen bepaalt. De platte tekst in een boek is is vrij... uh, Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Het ziet er altijd hetzelfde uit. Gewoon tekst. En er zijn er een paar manieren die je kan gebruiken om daar... Een beetje een draai aan te geven. Maar daar was je dus ook al uh, wel echt mee bezig. Ja. In hoeverre had je ideeën over het, het omslag?
0: De titel? De ach, het achterplat? Het omslag werd uh, door de, een van de ontwerpers van Dog and Pony gemaakt. De, de eerste versie. En die was uh, voor mij veel te zoet en te plastic.
1: Het ging allemaal via de uitgeverij. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat jij met je achtergrond wel zelf wat uh, ontwerpers kende waarvan je dacht, nou die moeten het echt doen.
0: Nou ja, ik, ik had er alle vertrouwen in dat zij een goede uh, ontwerper zouden aandragen. En ik denk dat Dog and Pony echt wel heel veel mooie omslagen heeft gemaakt. En deze man kwam daar vandaan, uh, Loudmouth uh, heet hij, Robert Adriaans heet hij officieel. En zijn eerste variant was totaal de verkeerde insteek, vond ik. Ik, viel, ik wilde dat het veel rauwer was en veel uh, muzikaler. Dus daar, toen ben ik bij hem langs gegaan middag en hebben we samen alle elementen van het verhaal verwerkt in het omslag. Uh, wat denk ik echt een mooi ding heeft opgeleverd. En wat de flaptekst betreft, ja, die, die schrijf je vaak zelf. Die heb ik uh, toen ook volgens mij zelf geschreven. In, met, samen met uh, een van de redacteuren van het Podium. En daar zat ook nog een trucje in of een, een gimmick in de achterkant van het omslag. Een soort ar Augmented reality code. Vertel eens, geen idee. Als je de eerste druk, die die uitgave uh, voor je webcam houdt... op uh, de website van chocola.nl. dan ging er een LP spelen. En als je dan het boek draaide, dan hoorde je mijn stem het boek voordragen. En als je het boek dan de ene kant op hield, ging mijn stem langzamer praten. En dan het Uh andere boek de andere kant op, ging dan, uh, dan ging ik sneller praten. En dat was... Een geintje om mensen naar die website te krijgen. Dat uh, was uiteindelijk ja, onhandig of niet nodig, want veel te weinig mensen hebben dat begrepen hoe dat werkte. En dat hadden we duidelijker ja. moeten communiceren. Dat klinkt als iets
1: wat lastig is om over te dragen.
0: Uh, de titel stond hier al, al
1: helemaal vast. W- wanneer kwam die?
0: Die kwam ook wel vrij laat. Ik heb een hele lange tijd heb ik, uh, de traagheid van glas gehad. Een hele mooie, wat pompeuze titel. En dat soort boek is het niet. Het is niet een. Uh, ...Couperus, uh, WF Hermansachtige uh, roman. Het is een, een vlotte, leesbare, toegankelijke, literaire roman, denk ik. Ja, daar um, dus
1: ook een wat vlotter uh, titel, titel bij hoorden.
0: bij hoorden, ja. En toen ik die scène schreef... De uh, snelheid van glas. Ja. Dat was het ook niet. Nee, want daar ging het dan ook niet. De, de, het idee achter de traagheid van glas was dat er dus iets gebeurt... ...in het verleden van mijn hoofdpersoon... ...wat vele, 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 vele jaren later... Nog allerlei uitwerkingen heeft. En dat heeft met glas te maken. En Zonder het nu te willen spoilen. Zeker, dus dat doe ik dan niet ja. nu. Um, maar dat heeft met glas te maken. En, dat, en de basis daarvan was dan weer dat glas. Uh, solide glas is vloeibaar glas, als ja. het ware, bij kamertemperatuur. Ja. Dat is een heel gek iets. Maar glas is in principe vloeibaar, ook al is het, zit het gewoon in je kozijnen, zeg maar.
1: Het is fijn ook even een portie natuurkunde in deze podcast. Uh, te ja,
0: ja, dat, ja, dat is wel een beetje mijn, uh, mijn afwijking, dat ik zo'n... Hele brede algemene ontwikkeling heb ik er dan maar te pas en on pas om Dus dat was heel lang een titel. Um, alles Raakt naar chocola was toen ik die scène schreef. En dat dat de laatste scène van die de laatste zin van die scène was, wist ik oké, okay, dit moet een dit moet, volgens mij moet dit de titel worden. En daar was iedereen op de uitgeverij toen heel snel enthousiast over. Ja. Ik twijfel er nu wel over, moet ik zeggen. Ik denk dat die misschien ietsje te, te zoet en te luchtig is. Ten opzichte van het boek. Maar zwaar. Ja,
1: dat is toen voor gekozen. Daar kan je ja. nu niks meer gaan doen. Nee, een nieuw boek schrijven. Is er eigenlijk naast de app ook een gewoon e-book nog van, het, uh, van nee. het boek geweest? Want dat was dan wel heel vreemd geweest. Als je dan voor 80% van de papierprijs nog een e-book ernaast hebben hangen.
0: Ja, we hebben toen ervoor gekozen om alle, alle ballen op uh, die app te gooien. Um, wat ik denk dat een hele logische keuze is geweest. Ik denk dat het nu wel verstandig zou zijn als we er een e-book van zouden gaan maken. Omdat ik denk dat... Uh, ja, wat je ook al zei op jouw iPad Air, um, het is een resolutie dingetje wat zeker geen probleem is tijdens het lezen, maar wat je wel bemerkt en hij wordt ook verder niet meer geüpdate. Um, dus ik zou wel graag uh, nog een, een e-book willen maken, maar dan wil ik ook gewoon dat die voor 1 euro verkocht wordt. Die rechten liggen ja Bij mij in principe, daar heb ik niet voor getekend. Maar, gentleman's agreement met de uitgeverij, nou, discussie moet ik in principe nog aangaan. Maar uh, ja, het heeft geen prioriteit. Het is natuurlijk ook sinds,
1: sinds dat jij uh, je app uitgaf, er zijn Android tablets en, en, en Amazon tablets en weet ik wat allemaal. En, en gewoon de, de e-readers nog weer veel populairder geworden. Dus er zijn ja. ook meer plekken waar mensen gewoon een e-book zouden kunnen lezen en niet per se die uh, Apple app uh, kunnen gebruiken.
0: Ja, zeker. Zeker, en de, de marktpenetratie van, uh, van Android is, uh, is inmiddels groter dan Apple en zal alleen maar toenemen. Uh, dus je wilt dat eigenlijk standalone gaan doen. Misschien moet het een website-vorm zijn in plaats van een app-vorm die uh, eruit ziet als een boek.
1: Dat je gewoon in elke browser jouw boek alsnog kan lezen. Ook met die gedachte van het gaat er gewoon om door zoveel mogelijk mensen gelezen te worden.
0: Ik weet dat nu nog niet. Het is zo lastig om, want er is nog geen standaardisering. Het is een beetje VHS, Betamax fase, maar dan in het kwadraat. Omdat er ja, zoveel.
1: iedereen zijn eigen standaardje aan het doen. Ja, maken.
0: en iedereen zijn eigen silo's. Dus dat is een heel vreselijk ding voor de consument. Ik zie, uh, we'll cross that bridge when we get there. En voor mij is dat, als ik ergens halverwege mijn uh, bundel ben, dan ga ik daar eens hard over nadenken. Heb je nog enige
1: hoop dat je na die die de roman waar je zo lang al mee bezig bent geweest, de tweede roman, dat je daar nog mee verder zou gaan? Ja, dat, zeker dat is wel. Wat, een plan dat in je achterhoofd Zeker is. wel.
0: Ik, uh, ik heb laatst weer door wat scènes heen zitten bladeren van, van die roman en ik zie heel veel wat ik slecht vind. Dat is een goed teken. Dat betekent dat ik dus gegroeid ben als schrijver. Maar ik zie ook zoveel scènes waar ik echt al van hou maar waarvan ik echt vind, dit, dit wil ik nou ja, jou nu ook uh, laten lezen. En heel veel meer mensen laten lezen. Omdat het, daar zit gewoon ontzettend veel in. En ik zou het heel zonde vinden als ik daar niks meer mee ga doen. Maar ik denk dat het, ja, ik pak mee de helft als het niet meer is van wat ik nu heb geschreven, kan ik gewoon zo bij het, uh, het oud papier zetten.
1: Ja, zoals dat dan gaat. Ja. Heb, je, heb je het schrijven van die hoofdstukken, van die lijnen? Heb je dat nou ook alweer heel anders aangepakt dan het schrijven van Alles Rijkt naar chocolade?
0: Um, ik heb daarin uh, veel meer mezelf de ruimte gegund om karakterisering en atmosfeer te beschrijven. Uh, veel meer uh, de tijd stil durven zetten in plaats van het jagende van mijn eerste boek. Is dat juist weer iets heel anders dan... Dat
1: schema en het plot een beetje loslaten.
0: Dat is wel iets anders. Want ik heb dit ook wel geplot. Ik heb ook wel gekeken van. Wat moet er in ieder hoofdstuk gebeuren. Als dit mijn hoofdpersoon is. En die hoofdpersoon daar en daar moet gaan komen.
1: En tempo ligt dan lager.
0: Um, ik hoop het niet. Ik denk dat ik vooral met meer aandacht schakel. Tussen ja. verhaallijnen. De Coen Brothers hebben zo'n mooie uh, omschrijving. Van hoe zij uh, script schrijven. Uh, Joel die schrijft dan een versie. Die geeft het dan aan zijn broer. En die kijkt dan naar de hoofdpersoon, en die gaat het, die hoofdpersoon, in dat script zo moeilijk mogelijk maken. En dan geeft hij het terug. Ethan geeft het terug aan Jo. En dan gaat Jo het nog weer moeilijker maken. En zo pingpongen zoals als het ware. En dat is een soort van ontwikkeling die, uh, die hierin hopelijk ook kan als ik eraan toe ga komen. Weet je, het is, ik moet echt een shitload of money gaan verdienen nu. En uh, dan een half jaar vrij kunnen nemen. Maar. Ik ik vind het werk dat ik nu doe ook ook heel erg leuk. En het is minder uh, solitair en minder eenzaam. En ik kan nu dingen maken, campagnes maken die relevant zijn voor de samenleving. En meteen voor een paar honderdduizend mensen of voor maar tienduizend mensen. Maar met een boek is dat... uh, ik Ik weet niet wat jij van mijn boek vindt, behalve als jij het tegen mij zegt. En zo geldt dat voor duizenden mensen. En dat geldt ook voor heel veel campagnes zo, maar ik kan daarin wel te Zien wat het teweeg brengt als ik zie dat mensen zich opgeven of een dienst afnemen of een product kopen. Of... Het is een iets concretere uitwisseling van mijn energie voor, uh, en, en hoe zij daar dan mee omgaan. Uh, dus ik zou het niet, niet willen doen. Ik wil het graag kunnen combineren, die twee. En ik zou het ook elke schrijver aanraden om het commerciële pad of het journalistieke pad, uh, liever misschien het laatste, maar... Nee, trouwens niet. Ik zou zowel journalisten als schrijvers van harte aanbevelen om in het commerciële domein ook te gaan werken, want dan kom je er ineens achter hoe weinig je weet en hoe de rest van de wereld werkt en dat niemand zit te wachten op de next big thing. Ze willen gewoon uh, een, een tandenborstel die net ietsje beter werkt en een lekkerder chippy voor bij de voetbal s'avonds ik kan me ook wel
1: voorstellen dat, dat je er dat, dat je ook cynisch maakt. En dat je helemaal geen behoefte meer hebt op een gegeven moment om, om, ja, en dan, om iets te creëren.
0: dat klopt. En dan krijg je af en toe, uh, dan win je een prijs. Of dan, uh, ik heb laatst de, de prijs voor de beste speech uh, gewonnen. De, de Prinsjesreden. Nou, er doen allerlei speechwriters van grote politici aan mee. En ik heb hem samen met een vriendin van me gewonnen. Uh, of ik, ik schrijf een verhaal voor een blad. En uh, dat wordt in de oplaag van 150.000 rondgebracht. En ik weet dat wat ik schreef goed is en beter is dan... Wat ik daarvoor schreef. Ja, en dan dan weet ik dat cynisme de kop in te drukken. En zie ik wat het teweeg kan brengen. En en voor mij is het het ideale bestaan zou zijn als ik die twee kan combineren. De diepte investering in narratieven. Bij voorkeur uh, denk ik boeken. En uh, de breedte investering die de basis daarvoor legt. En die die zorgt dat ik snap hoe consumenten werken. En hoe een samenleving fungeert en politiek werkt. En dat is volgens mij een hartstikke mooie combinatie. Tof. Ik
1: vond het heel mooi om daar een, een klein inkijkje in te krijgen. En ik hoop dat de, de luisteraars het daarmee eens zijn Graag gedaan. Uh, hartelijk dank voor uh, deze bijdrage. Meer over Sydney Volmer vind je op... Uh, wat is de beste site om mensen naar te verwijzen? Volmer.nl? Dat um,
0: yeah. uh, is mijn archief. Uh, ik heb een Tumblr-blog dat wat persoonlijker is. Sidneyvollmer.tumblr.com. En ik heb een portfolio, en En daarop staat al mijn... Je kan, je
1: kan ook gewoon naar je googlen, volgens mij. Dus Twitter dat, dat werkt ook heel goed. Allerlei mogelijkheden om jou terug te vinden.
0: Ja. Uh, meer
1: over mij en het hybride schrijvenproject vind je op nielsethoofd.com of uh, het op Twitter. Tot zover deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en u hoort nog van ons.